0: Cristo te quiere vivo. ¿Cómo es el amor de Dios? Una conferencia del Padre Joaquín Hernández. Hay un primer regalo que hemos recibido de parte de Dios, un primer don, algo que Él nos ha dado. Es, es el don de la vida. Donde la vida, yo creo que es que es la cosa más práctica que podemos decir, más material que podemos haber recibido de parte de Dios. El, la vida. Aunque, aunque siempre he pensado que hay un don que todos hemos recibido, que es anterior, incluso, a, a la vida, un don que Dios nos ha dado, que es que nos haya amado. Cada uno de nosotros hemos sido amados de te, desde toda la eternidad. Antes de que existiésemos, Dios ya nos había amado. Y eso, eso significa que si estamos aquí. Este, este sueño de Dios se ha hecho posible. Este sueño de Dios se ha hecho real. Cuando Dios sueña en algo, sueña algo, eso, Dios crea. Dios es creador. No es como, no es como nosotros. Cuando nosotros soñamos algo, pues, y amanecemos, no necesariamente tiene por qué haberse dado. Pero en, en Dios sí, sí es así. Su primer don, el primer don que hemos recibido de parte de Dios es el amor. El segundo es la vida. Eh, luego van pasando los años y, y yo creo que, en cierto modo, algo se nos estropea. Porque no existe una escuela de la vida. No nos han enseñado a vivir. Y a no ser que hayamos tenido referentes muy buenos, pues al final es fácil que se nos estropee el modo de vivir. De hecho... Estaba yo pensando, pensaba, ¿qué, ¿con qué con qué les puedo, o sea, ¿qué, qué pautas puedo darles que a lo mejor les pueda ayudar? Y yo, yo os lo digo también con mucha sencillez, yo sigo aprendiendo, aunque lleve ya unos cuantos años de sacerdote, aunque ya no pueda decir que soy joven, eh, pero pero yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo y, y hay cosas que, que si las aprendo, sí me gusta luego contarlas, porque a lo mejor a otro le puede ayudar. Hay dos extremos con respecto a la vida que que nos puede hacer no vivir al 100%. Uno es por defecto y el otro es por exceso. El que es por defecto lo vamos a llamar perfil perfil tirado, perfil sofá. Ese es por defecto, como si uno viviese poco. Y luego el otro perfil por exceso es el el espídico. El espídico es como que el, el problema del espídico es que vive... En, casi en exceso y eso le acaba impidiendo vivir de verdad y, y en esto voy, voy, a, voy a hablaros de esos dos de esos dos perfiles porque lo más probable es que alguno de vosotros se sienta un poco identificado con ello me he inspirado también y nos vamos a dejar llevar por unas palabras del Papa Francisco que tiene una, una carta que dirigió a los jóvenes se llama Christus Vivit que es súper interesante y que, que nos o sea que nos puede iluminar eh, precisamente en esto hablemos hablemos para empezar por este por este perfil por este perfil tiradillo, como tirado vital. El, el tirado es el típico que vive sin motivación. Ha llegado a un punto en su vida que tiene un, como un desencanto. Le, falta, le faltan motivos para vivir. Y como que no avanza, nota, nota que su vida se ha estancado, pero tampoco tiene fuerza para hacer nada más. Yo esto lo conozco porque he vivido, en, he tenido época, una época muy larga de mi vida en que vivía de esta manera. Eh, es, eh, es, un, es un perfil que además puede llegar a buscar estímulos no, no los busca interiores, busca solamente estímulos exteriores, solamente es como si solamente te alimentasen las cosas de fuera, porque como dentro no tiene es como si estuvieses un poco vacío, lo único que buscas está siempre fuera. Y de hecho acaba siendo como un perfil también, perfil pantalla. Acabo viviendo la vida de otros. Me paso todo el día viendo, viendo historias, la vida de, de gente, de gente que no es... Pues entendedme que no es real porque lo único que veo es solamente una parte de su vida y, y acabo viviendo otras vidas que no son la mía. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que yo en realidad no tengo nada que, que pueda ser vivido. Ay, puede ser por, por, por un montón de cosas, son miedos, son inseguridades, es el, el, el creer que no puedo, es el temor a equivocarme, el temor a no ser aceptado si me llego a equivocar son síndromes, eh, son traumas, son síndromes. El, últimamente se está dando mucho lo que llaman, yo no lo conocía, pero, pero lo acabo de descubrir que es el síndrome de la cabaña. Es que hemos cogido tanto miedo a salir, a relacionarnos, como que nos bloquea poder estar con otra gente. Pensad, pensad en, en a cuánta gente le ha pasado que al salir del confinamiento, aquel tan duro que tuvimos. Como que le costaba estar con otras personas, se ponían nerviosos. Bueno, pues esto, esto nos puede pasar. Y, y nos puede pasar, pero por otros modos, motivos que no sean nuestra pandemia. Una, una cierta como fobia social. y Podemos estar viviendo con, con miedo a la enfermedad, incluso a la muerte. Y al final, en vez de vivir, lo que hacemos es ir sobreviviendo. Nos jubilamos antes de tiempo, paralizados. Podemos vivir estando muertos. Os voy a contar la historia de una jovencilla. Todos los domingos todos los domingos, voy a visitar a mi abuela Aurora. Ella vive con mis padres, bueno, vive en el piso de abajo de mis padres, entonces yo, ya que voy a comer con mis padres, voy, visito a mi abuela Aurora, le, le llevo la comunión, estoy un ratito con ella, hablando. Mi abuela tiene 98 años y no le queda mucho tiempo para morirse, aunque está como una chavala pero tiene 98 años. El domingo pasado fui a verla, qué graciosa, porque, el, porque está muy espabilada. Ella, ella ya casi casi ni nos reconoce. Ella sabe pues que hay familiaridad, pero poco más. Si yo le no le puedo preguntar cuál es tu nombre, digo, cómo, cómo me llamo, quién soy, no lo sabe. Lo, ni siquiera me he atrevido a, pens a preguntarle si ella sabe que yo soy sacerdote. no. Aunque creo que sí que lo intuye. Bueno, pues está muy mayor, ¿no? Y sin embargo, según entras... Un adelante, una sonrisa. El otro día estaba sentada, siempre está sentada, y, y con su mantita por encima, y estaba con, uno, con unos papeles, en un primer papel ponía sentada sin cruzar las piernas. Esto se lo había puesto una de mis tías. La otra la otra era... la una foto dada la vuelta que ponía el nombre de, su, de tres de sus nietos. Otro era un papel suelto. Y le digo, abuelita, ¿y qué estás haciendo? Y me dice, pues, pues bueno, mirando el correo. Mirando el correo. Ay, qué mona. Qué mona. Se, se me cae la baba. Y qué barbaridad. Y luego, y luego te pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va lo tuyo? Y me dice, pues, abuelita, muy bien. La parroquia, fenomenal. Claro, hombre, claro. Si es que trabajas mucho. ¿Y, y, y qué tal tu entorno? Y, claro, no, no me puede preguntar más cosas. Son solamente cosas así, pero está tremendamente viva. Y cuando yo me subo a casa de mis padres a comer, subo con una sonrisa. Porque mi abuela tiene 98 años, pero tiene un corazón de un niño de 8. ¡Qué bendición y qué maravilla! Porque estar, estar vivo no tiene que ver con los años. Hay personas que pueden tener 90 años y tener un corazón de 8, y hay gente que tiene 20 años y ya está envejecido, están viejos, como que, como que su corazón ya no vibra. No es cuestión de años, sino, sino de viveza. Mi abuela corrió un riesgo, porque claro, se la pilla. Enseguida, enseguida te das cuenta de que se ha olvidado de las cosas. Como ella dice, hijo, es que la memoria hace tiempo que se me fue de paseo. Sí, abuelita, tienes toda la razón y no te lo voy a negar. Pero, pero como está viva, es capaz de arriesgar. Lo cómodo para mi abuela sería quedarse sentada y responder con monosílabos. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Has comido? Pues me diría, no lo sé. Aunque haya comido hace media hora, no lo sé. Y, o sea, sería solamente así, pero ha decidido seguir viviendo. Y entonces arriesga, porque para vivir hace falta arriesgar. El Papa Francisco dice, un joven tiene la suficiente locura como para poderse autoengañar y la suficiente capacidad para poder curarse de la desilusión que pueda derivar de ello. Esto es. Tenéis, todos vosotros, tenéis la suficiente locura como para poderos autoengañar. Y es verdad que cuando los jóvenes hacen cosas, pues al final suele acabar pasando algún desastre. Pero también tenemos la suficiente versatilidad, la, la suficiente capacidad de... de de volver a, a rehacernos, a reinventarnos como para sacar adelante una vida y una vida que sea tremendamente auténtica. Seguía diciendo, arriesguen aunque se equivoquen, no sobrevivan con alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas, hagan lío, echen todos fuera todos los miedos que los paralizan para que no se conviertan en jóvenes momificados. Vivan, entréguense a lo mejor de la vida, abran la puerta de la jaula y echad a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. ¡Buah! Esto es. Ojalá esto a mí me lo hubiesen dicho con 18 años, cuando estaba pues, en la universidad y absolutamente asqueado de mi propia vida. No sé si alguna vez habéis tenido esa sensación de pensar y de decir, mi vida es un asco. Bueno, pues yo eso lo he vivido, y ojalá hubiese escuchado este mensaje. El otro, el otro perfil, el otro perfil que nos podemos encontrar, es, es bastante opuesto. Es, el, es este perfil espídico. Es el hombre, la mujer, que es consumidor de experiencias. Siempre va como acelerado. De hecho, cuando quedas con una persona así, como que nunca está contigo. No está contigo. Está está en lo siguiente que tiene que hacer. O está o está mirando el móvil, o está respondiendo no sé qué. No, no acaba de estar. Esa persona no está donde... Puede, puede parecer que vive muchísimo, pero en realidad... Eh... Pues quizá no, parece que construye grandes cosas, pero acaba estando bastante quemado. Es incapaz, también este perfil de personas, es incapaz de comprometerse con nada, incluso con sus propios proyectos. Le cuesta muchísimo acabar comprometiéndose y poniendo el corazón en algo definitivamente. Es, es alguien, en temas de noviazgo, es alguien que va pasando de aquí, aquí, aquí. A lo mejor puede llegar el momento en el que hay que dar un paso al frente y se bloquea. Porque esto me empieza a dar vértigo. Nunca he acabado de entregar mi corazón, efectivamente. Es que, es que la cuestión no es saber, la cuestión es saber abrir los ojos, mirar, detenernos para vivir el tiempo presente, para vivir lo que estamos viviendo. No se trata de ser consumidores de experiencias, sino que las experiencias que estamos viviendo, cada momento que estamos viviendo, lo vivamos con todo el corazón. Y ahora mismo estoy aquí. Y a lo mejor me pregunto el por qué, o estoy ilusionado. Bueno, pues eso es, eso es, tener el corazón totalmente puesto aquí. Decía de nuevo el papá busquéis pasión, buscas pasión, enamórate. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama cada mañana. ¿Qué haces con tus amaneceres? ¿En qué, tu, ¿En qué empleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor todo será de otra manera. Porque el amor es la solución. Si en el amor estaba el inicio de tu existencia, si tu vida comenzaba ahí, si tú vienes de un, de un pensamiento amoroso de Dios, entonces la solución a tu vida, lo que a lo mejor estás buscando incansablemente, es precisamente el amor. La vida de la que hablamos y la vida de la que nos habla este amor no es una vida simplemente física como energética. No es, no es estar tremendamente vivo, que típica persona que la ves, pues pues es un poco espídico y dices, joder, mira este, qué vida tiene, qué envidia. Bueno, es que no, no es eso, no es eso. No tiene que ver con lo que vives, sino con cómo lo vives, en cómo lo vives. Y, y claro está, ¿y cuánto lo amas? Por eso cuando hemos estado cuando yo he estado siempre con jóvenes en misiones en África, y me he encontrado con que allí los niños sonríen y se ríen y juegan mucho más que aquí. ¿Qué tienen? Pues a lo mejor juegan en un riachuelo. O sea, a lo mejor ese es todo el divertimiento que tienen. ¿Y por qué se ríen más? Pues porque lo disfrutan. Lo disfrutan. Y aquí los niños tienen arcones llenos de legos y, y juguetes y... y y, y se acaban quemando. ¿Qué hemos hecho todos nosotros con nuestros juguetes? Cuando nos los traía los reyes magos, al cabo de un mes ya no les prestábamos ningún tipo de atención. Y, y porque tiene que ver con eso, no, no con lo que vives, sino con cómo lo vives. Es, es más una experiencia, para estar vivo, para estar vivo es más una experiencia espiritual. Sí es verdad una cosa, y es que también... Podríamos decir incluso que para, para vivir de esta manera ni siquiera hace falta Dios. O sea, también conocemos a, a gente enamorada, a gente que vive al cien por cien, gente que vive muy auténtica y que no cree en Dios. Yo creo que sí que se puede vivir así sin Dios, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque nosotros, los cristianos, lo, toda nuestra vida la remitimos al origen. Imagínate que te invitan a, a un fiestón... Y es la super fiesta, todo el mundo quería ir, quería ir allí, lo ha un colega que está por ahí, un tío que, que lo ha montado y ha montado todo, todo este espectáculo. Ahí hay gente, gente interesantísima, gente tal, eh, copas, buena música, todo es como un Betel. Y, y, y resulta que bueno, pues tú vas, tú vas y te lo pasas bien, pero no es lo mismo si vas y conoces al que lo ha montado. Y Entonces te lo presentan, te presentan al tío que ha montado eso, te hace su colega y entonces te presenta a, a, a la gente más top de la fiesta. Y después te, te sirve las mejores copas y, y, y te lleva a los lugares de aquella casa más interesantes y, y lo, ves, lo ves todo distinto. A ver, que si no lo hubieses conocido, tú te lo ibas a pasar bien, si sí, es un festón. Nuestra vida es un fiestón. Lo que Dios ha preparado para todos, lo es. No cabe la posibilidad de, de no vivirlo así. Pero es distinto si conoces al rey de la fiesta. Y si, y si conoces al que lo ha montado todo esto, entonces lo vas a vivir con una intensidad con todo el corazón. Y Él te va, te va a mostrar los mejores lugares. Dios nos quiere vivos. Te quiero vivo. Él nos creó a su imagen hay un, hay, en la Biblia hay un, hay un, una manera en que nombran a Dios que, que es eh, el Dios vivo, el Dios vivo. O sea que Dios no es solamente un Dios que existe, no es solo eso. La, eh, las energías quizá existan, los planetas y los astros quizá existan, pero, pero nuestro Dios no es solamente que existe, nuestro Dios está vivo, Dios vive. Jesús está vivo. Y, y Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Por eso nos ha, creído, nos ha querido vivos. No nos ha querido simplemente existiendo. Existiendo en esta tierra, existiendo... Y que, y que como un autómata haya convertido mi vida en una rutina en la que me pongo a pensar y es solamente y siempre absolutamente lo mismo y viviéndolo con el mismo espíritu. Y al final acaba toda intensidad, toda pasión, todo corazón. Porque he entrado en un ritmo, es como quien ve... Pasar un tren de estos de mercancías que no acaban nunca. Pum, 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 pum. No acaba, no acaba, no acaba nunca. Y, y estás diciendo, a ver, ¿cuándo pasa esto? Y tu vida acaba pareciéndote un asco. Pero no. Dios ha creado tu vida a su imagen y semejanza. Y Dios es, Dios es un Dios vivo. Estamos celebrando el tiempo de Pascua. Jesús es... Jesús está resucitado, Jesús es el que resucita. De hecho, creo yo que, que, que su amor es el que resucita y, y nos devuelve la vida. Eh, do, dos ejemplos. Seguramente recordaréis a, a, a este amigo de Jesús, se llamaba Lázaro. Era, sí, era muy amigo. Vivía en Betania con sus hermanas, María y Marta. Y, y era, era un hombre conocido. Lo conocían en Jerusalén, que estaba también cerquita... Eh, y, y, bueno, pues por lo que fuese, Lázaro muere. Y Jesús lo resucita. ¿Sabéis? Lo, lo resucita, pero, pero claro, pues Lázaro volvería a morirse al cabo de un tiempo, porque no resucita de esa manera en que Jesús resucita. Resucita, pero vamos, como revive, digamos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la vida de Lázaro en aquel lapso? ¿En aquel tiempo? Pues te lo voy a contar. Hace unos años... Me ocurrió una cosa que fue absolutamente espectacular. Una amiga mía me, me llamó por teléfono y me dijo, oye, mira, que, que, que mi tío Carlos está en la UCI, está perdiendo todas las constantes vitales o todos los órganos vitales se están echando a perder. Yo no, no sé medicina, pero bueno, era, era como que cada uno de los órganos se iba apagando y, y, y estamos ya a la desesperada. Y yo le dije, oye, pues vamos a rezar vamos, pero, pero, oye, que vamos a rezar, o sea, ¿dónde estáis? ¿En qué hospital? Y se lo dije a mi amigo Jesús Silva, que, que por cierto también está en Instagram, y digo porque es, es un grande, eh, no, no, no digo que tenga una cuentecilla, es un grande. Y le dije oh, Oye, Jesús, tío, que, que mira, pasa esto, venga, pues vamos a rezar, vamos al hospital. Y fuimos allí, entramos los dos en la UCI, rezamos por el enfermo, rezamos por él, le hablamos del amor de Dios, eh, se le cayeron unas lágrimas mientras estábamos orando, luego preguntamos, y parece ser que era una cosa pues que puede pasar, pero oye, tú pues ha pasado justo cuando estábamos rezando, eh, salimos emocionados, volvimos otro día, tal. Y, bueno, pues ocurrió una cosa bonita, y es que fue saliendo, poco a poco fue saliendo, y en unas semanas... Carlos que pensábamos o sea, ya de hecho la primera visita que hicimos al hospital la familia estaba hablando ya del funeral y del entierro y tal fue como pff, o sea, explotar en, y bueno pues pero no, nosotros vamos a rezar vamos a rezar por él oye salió salió nada pues ahí quedó la cosa al cabo de unos meses mi amiga paloma me dice que su tío carlos ha muerto wow me parece que fueron como seis meses. Y entonces le pregunté a Paloma, oye, ¿y cómo ha sido la vida de, de Carlos en estos últimos meses? Me echó otra cosa. Me dijo, me dijo que, que había sido absolutamente exprimido, o sea, seis meses, los meses más intensos de su vida. No porque se hubiese cogido un avión, hubiese ido a un sitio, hubiese montado no sé qué, se hubiese gastado todos sus ahorros, sino porque había vivido intensamente y con amor. De esa manera. Así viviría Lázaro. Ojo, luego Lázaro moriría, al cabo de unos años moriría, pero pero esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No pasa nada si nos sentimos muertos, no ocurre nada, porque Dios nos quiere revivir. Nuestro Señor es un Dios de vida, Jesús es un Dios de vida, Él nos quiere vivos. Y lo que nos resucita, lo que nos devuelve la vida, lo que nos hace superar esos, esos perfiles que os decía, a la baja y a la alta, es precisamente el amor. El amor, el amor de Dios, sentir ese amor, que es un amor absolutamente incondicional, es lo que te va a decir lo que no te acabas de creer, que tu vida es valiosa y Él va a ser quien te levante. Lo has oído por aquí, pero no lo has oído en el corazón, lo sabes con tu cabeza, te lo dijeron en catequesis, te lo han dicho en un campamento y te lo han dicho aquí, pero no ha bajado. Y esta distancia, que son dos palmos, es la distancia seguramente más larga que tengas que recorrer en toda tu vida. Porque cuesta pasar de aquí a aquí. Muchos decimos que Dios es amor, pero en realidad no vivimos conforme a esa verdad. Pero Dios es el que habla y habla en, el, en lo más profundo del corazón. Y Él te lo quiere decir. Oye, que yo te amo y este amor te va a resucitar. Y si tienes ese per otro perfil, el perfil espídico, de estar acelerado, Él te va a dar el amar las cosas realmente. Él va a ser el que haga que ames cada momento, cada instante de tu vida. Porque a lo mejor tu problema está en que no estás en lo que estás haciendo. No estás aquí, no estás ahora. Estás pensando en otras cosas, la cabeza se te va. Y además, como vives acelerado, ya es imposible parar eso. Y por la noche estás como con mil ideas, pum, 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 pum. Y no acabas amando el presente. Jesús te dice, ama, ama esto, que yo te he regalado una vida. Y y ese amor, ese amor es que de nuevo, ese amor es el que nos resucita, es el que nos da toda la vida. Por eso, por eso acabo diciendo que la vida, la vida lo magnífico de ser cristiano es que podemos retornarla a Dios. Podemos devolverle a Dios nuestra propia vida, que, el, que la vida que él nos ha dado le sea devuelta. que nuestra vida sea en su honor, que que ya no vivo para mí. Ahora, ahora vivo para Dios, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. De tal manera que, que pueda acabar cualquier experiencia, para mí, esta charla, y acabar diciendo, Señor, esto va por ti. Y así. Que cada una de las cosas de tu vida pueda terminar así. Si, si tienes algo, algún proyecto, alguna ilusión próxima, si hay algo en lo que te vayas a enfrascar, en los próximos días, las próximas semanas, a lo mejor a lo mejor eh, estás a punto de empezar exámenes, a lo mejor estás esperando el resultado del partido de esta tarde, a lo mejor estás un poco rayado o rayada con, una, con un chico, con una chica, eh, por fin das un paso, das un paso adelante, que siempre acabes diciendo Jesús va por ti. Así finaliza en Radio María la conferencia titulada Cristo te quiere vivo, ¿cómo es el amor de Dios? Es una conferencia del padre Joaquín Hernández que fue pronunciada en un encuentro de jóvenes.